0: Der Players Guide von und mit den Dating Bros. Verführen, Flirten, motivieren. Vorgestellt, natürlich, wie gesagt, von euren Flirtbrüdern, die euch mit ihren Erfahrungen und Tipps dabei unterstützen, Frauen überall und zu jeder Zeit im Alltag anzusprechen, kennenzulernen und zu verführen. Mein Name ist Adonis und mittlerweile sind wieder meine wertgeschätzten Dating-Brüder Adol Abi und Team Bull. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir darüber, was Vertrauen ist. Und äh, wir wissen alle, dass Vertrauen wichtig ist, aber was ist denn Vertrauen wirklich und den meisten? Und das kann man eigentlich im Prinzip heutzutage bei Beziehungen, aber auch bei Mann, Frau einfach nur mal fragen, ähm, was ist Vertrauen? Und dann kommt immer sofort dieses, ich gucke auf das Handy von dem anderen ja, oder dass sie nicht auf mein Handy schaut. Und äh, da frage ich direkt mal unseren Errol Abi, hat schon mal eine Frau auf dein Smartphone geschaut, weil sie dir nicht vertraut hat? Oder hast du das schon mal bei einer Frau gemacht? Wenn beides jetzt mit rein beantwortet werden könnte, dann erzähl doch mal vielleicht von einem Kumpel, wo du das mitbekommen hast.
1: Jo, Grüße gehen raus. Danke, Adonis, für die Einleitung. Ich habe das tatsächlich bei mir selber nicht erlebt. Also selbst in meiner härtesten Blue Pill Beta Phase war das nicht so, dass eine Frau von mein Handy geguckt hat. Vielleicht war ich auch einfach zu dem Zeitpunkt nicht interessant genug. Also, ich hatte auch nicht den Drang, jetzt auch auf ihr Handy zu gucken, wenn ich mal eine am Start hatte. Aber ich habe das im Freundeskreis. Ich habe da einige Beispiele. Ich habe einen Kumpel, da hat die Frau auch Zugriff auf sein Handy. Also, die weiß auch, wie man das entsperrt. Und ab und zu äh, guckt die, guckt, was der so im Kalender eingetragen hat. In dem Bumskalender, ja, oder in dem Menstruationskalender von anderen Frauen. Nee, Spaß beiseite. Also, ja, ich habe das leider im Freundeskreis. Ich habe auch. Einen Kumpel, seine jetzt Frau, damals Verlobte, vorher noch Freundin, ich kenne ihn schon lange. Wenn er mit mir unterwegs war, dann hat sie auf Instagram immer meine Stories angeguckt. Also ich folge ihr nicht, sie folgt mir nicht. Aber sie hat sich jede Story angeguckt, wenn sie wusste, dass er mit mir unterwegs ist. Und einmal waren wir halt auf der Animex, so ein Anime-Treffen hier in Stuttgart. Da waren wir halt Jungs, 5, 6, 7 Jungs, haben zwei Mädels angesprochen und dann saßen wir draußen im Garten, das war in einem großen Kreis mit zwei Schießen Und ich mache einfach eine Instagram-Story und du siehst nur sein Knie. Nur sein Knie siehst du. Ich habe ihn nicht mal markiert. Seine Freundin schreibt ihn, ruft ihn an und die fegt seinen Kopf richtig, weil du in der Story hast Jungs gesehen und halt zwei Mädels, random. Und er sagt so, ah, warum hast du die Story gemacht? Und ich habe so, hab gesagt so, dicker man sieht nur dein Knie. Ja, die erkennt es. Ein andermal, ich war mit meinem gleichen Kumpel, war ich was essen und einen gemeinsamen Kumpel. Wir waren da was essen und irgendwie hatte jemand Geburtstag, also am Nachbartisch. Da kam dann auf jeden Fall eine Tänzerin, so mit Musik und allem. War war, war witzig, wie so eine Überraschung. Und ich habe eine Story von dieser Tänzerin gemacht. Und in der Story siehst du unseren gemeinsamen Kumpel, nicht ihn. Aber sie hat ihn dann wieder angerufen. weil Die hat ihren Kopf geschickt, weil die weiß, äh, der gemeinsame Kumpel der ist dann, wenn er dabei ist, ist auch mein einer Kumpel mit dabei, mit der Frau und dann, die so, hey, warum hast du eine Story gemacht? Also da, da habe ich leider sehr viele Beispiele, ich könnte auch so weiter erzählen. Das Man kann dann natürlich alles. drüber streiten, haben die gegenseitig Vertrauen oder nicht, also für mich ist es schon wichtig, wenn eine Frau mir vertraut, so mein Handy ist privat, das geht dir nichts an. Ich will auch nicht wissen, was sie in ihrem Handy macht, wenn die da irgendwie Anstalten macht, einen anderen Typen zu haben, dann sollte man sich als Mann die Frage stellen oder als Partner in dem Fall, so ist es überhaupt jetzt die richtige Person, dem man dann vertrauen kann. Und als Mann, du spürst es ja, so, so ob sie jetzt dich bedingungslos liebt, gut, bedingungslos gibt es nicht immer, aber ob sie dich wirklich liebt, ob du ihr Alpha bist oder ob sie schon so Anstalten macht, viel mit anderen Typen draußen ist, respektlos ist und so weiter. Also, Männer, ihr habt so diesen Trieb, ihr erkennt es, wenn sie nicht, wenn, wenn da kein Vertrauen ist. Ja. Ja,
0: ich glaube, da haben diese Stories, haben wir alle, glaube ich, von, von Freunden und auch von uns blue von früher. Ähm, also, ich habe da auch Stories parat. Also, da gibt es wirklich äh, sehr, sehr viele Sachen, was ich dazu sagen könnte. Zum einen, äh, das ist auch so aus so einer Dating-Story. Das war äh, in Frankfurt, habe ich eine angesprochen und ich hatte dann mit ihr direkt ein Date und ähm, dann Nummern getauscht. Alles klar. Erst vorher was getrunken, Nummern getauscht, lief alles super. Ich fand die so geil, ohne Spaß. Ich dachte mir so, okay, alles klar, die musst du klar machen. Okay, am gleichen Tag aber, also es war dann mittags, und am gleichen Tag hatte ich noch ein Date. Und äh, ich wusste aber, sie geht mit ihrer Freundin in den anderen Stadtteilen. Da dachte ich okay, so, alles safe, cool, okay. Gehst du auf den Römer, gehst du da was essen? Ja, und dann kriege ich später eine Nachricht, so, ja, hey, ähm, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich habe dich da mit einer Frau gesehen und natürlich habe ich erzählt, so, ja, hey, das war eine alte Klassenkameradin, die ist umgezogen, wir haben uns lange nicht gesehen und so weiter. Ähm, ja, und äh, mit der einen in Frankfurt, da lief dann auch nicht mehr, da war halt nicht so der Funke übergesprungen, war dann okay, sie hat mir das Essen ausgegeben, alles cool, alles bestens. Ähm, und dann hatte ich dann mit der doch was am Laufen, aber da fing das schon an. Und äh, die hatte mich dann später, äh, wo wir dann quasi so äh, langsam angebandelt haben, sage ich mal, ähm, hat die immer wieder angerufen zu einer bestimmten Uhrzeit. So immer, wenn ich aus dem Fitti zurückkam, sie wusste so, okay, dann und dann kommt er aus dem Gym. Okay, ich rufe dann an, bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, so die kontrolliert mich, ja. Und ähm, mhm. am Anfang hatte ich noch so mitgespielt, das war völlig verkehrt, ja. Und dass, äh, dass, dass das natürlich nicht funktioniert hat war abzusehen, aber das musste man erstmal selber checken, so okay, man findet die Frau hübsch, man man versteht sich auch irgendwo gut und äh, Sex ist auch okay, aber dann dann diese Sache, weißt du so, das, das macht einen kaputt, das zermürbt einen. Das, äh und du kommst
1: dann selber so in das Rechtfertigen dann auch. Das kommt auch so schleichend. Wenn man sich dann erklärt, so ja, ich mach gerade dies, ich gehe jetzt nur heim, ich gehe nicht mehr raus oder ja, hier nicht mit den Jungs. Und wenn ihr, wenn ihr das dann merkt, dann ist es wichtig, dass ihr euch selber mal reflektiert. Das fühlt sich auch nicht gut an. Man kann es vielleicht erstmal nicht rationalisieren, aber erstmal, okay, das fühlt sich nicht gut an. Und dann erforschen, woran liegt es? Und dann so die
0: Schritte zurückgehen, aha, die ruft immer zu der Zeit an. So so wie du es dann auch erkannt hast. Man muss wirklich äh, dann auch Abstriche machen und für sich auch selber erstmal definieren, okay, wie definiere ich Vertrauen und äh, ich gebe auch erstmal ein paar Vorschusslorbeeren, so. Ne? Ich bin auch nicht so direkt, wenn ich jemanden kennenlerne. Und dann direkt Frage, okay, wie viel Partner hattest du, was hast du da gemacht, wie gehst du mit so einer Situation um? Okay, dann weiß ich schon mal, wie ich dich da zu handhaben habe, sondern äh, ich lerne jemanden Neues kennen, wie sie mich auch neu kennenlernt. Und dann äh, kann man schauen, okay, äh, ich gebe dir erstmal ein bisschen Vertrauen, ja, ich, äh, ich lasse dir erstmal ein bisschen Spielraum und wenn man dann immer noch denkt, ja, nee, funktioniert nicht, dann bevor ich jetzt jemanden einschränke, so man macht sich auch selber kaputt. Aber so, dann sitzt man zu Hause, denkt nach, wie, und scheiß, bei den Frauen ist es ja so, ja, die, die fragen dann noch Freundinnen, Ey, guck mal auf sein Profil, was der mhm. so macht. Wenn ich gucke, dann sieht er das. Und da, das ist ey, überhaupt total ungesund, ne? Aber hier reden wir ja beide jetzt ja von, ich sag mal, von oberflächlichem Vertrauen. Und ich habe, wir haben ja einen in der Gruppe. Ja, das ist nämlich unser lieber Teen Wolf. Du beschäftigst dich ja von unserer, von unserem Trio ja am ehesten mit, wir haben ja auch schon mal in der Podcast-Folge drüber gesprochen, über Tantra. Und dafür bedarf es ja einer besonderen Art des Vertrauens. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie Baust du das Vertrauen auf und wie definierst du Vertrauen in Bezug auf deine Frauen?
2: Ja, auch von mir erstmal einen lieben Gruß hier an alle datingbrüder die hier schön stolz dabei sind ähm, im Podcast und natürlich auch schon geile Geschichten hier schon gehört haben von meinen datingbrüdern Ja, Vertrauen ähm, ist ein Thema, das mich immer wieder mal beschäftigt und das auch immer wieder auftaucht. Also jemand, der sagt, ich weiß genau, wie Vertrauen funktioniert und äh, ich weiß die ganzen Merkmale, die ganzen Definitionen und sonst was, ne, der hat das Thema Vertrauen von der Tiefe her eher weniger verstanden. Weil Vertrauen fußt darauf, dass du zuallererst erstmal ein gesundes Selbstvertrauen hast. Weil wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann kannst du alles, was du von außen wahrnimmst, auch gar nicht mit deinem eigenen Vertrauen vergleichen. Ne? Also wenn du ein ganz anderes Verständnis von Vertrauen hast, dann ähm, kannst du gar nicht mit anderen Leuten über Vertrauen reden, weil du einfach eine andere Definition davon hast, ne? ein anderes Gefühl davon hast. Und für mich ist ähm, Vertrauen sehr stark verknüpft an deinem Bauchgefühl. Das heißt, wenn du von Anfang an, wenn du jetzt mit einem Mädchen sprichst, jetzt auf Dating bezogen, und die redet dann von ihren Ex-Freunden und sonst was, Popo Punkt, ne? dann kommt bei dir auch so ein gewisses Gefühl hoch, so, ey, die genießt ja gar nicht die Zeit mit uns. ne Also ich kann mich bei ihr gar nicht fallen lassen, ich kann gar nicht die Themen an an ja, anschreiben oder an, an ansagen, die ich jetzt gerne ähm, mit ihr bereden will, sondern die redet dann über irgendwelche Themen, die gar nicht mit mir zu tun haben, die eigentlich ihre Sorgen sind. Ne? Und ähm, da kommt halt dieses gewisse ja Bauchgefühl, Unwohlsein mit drin und da wirst du eher weniger in der Lage sein, sie, sie dann zu vertrauen, vor allem, wenn sie ein halbes Jahr später nur von dir schlecht redet über den nächsten Kerl. Ne? Also Vertrauen hat auch viel damit zu tun, dass du so ein bisschen darauf achtest, auf die Handlung, die jemand macht, ne? die einen Freund macht, die ein, die ein Mädel macht ne? und ähm, dass ich zum Beispiel heute jetzt beim ähm, Fasching mitgekriegt habe, ne? war ein Move von einem Mädchen, wo ich Anfangs erst gedacht habe, ja, die ist super cool drauf, ne? Die ist eine Süße, ist 18 Jahre alt, erst so. ne? Und ähm, dann erzählt sie mir, später beim Rummachen waren wir extra bei einer etwas, äh, ja, etwas weniger bevölkerten Ecke, würde ich mal sagen, ne? an der Garage in der Nähe. Ähm, haben wir rumgemacht, richtig schon krass, kein Sex, aber ähm, schon sehr nah dran, sage ich mal. Und da hat sie mir von, von höchster Ehrlichkeit erzählt: Hey du, du bist ein super geiler Typ. Aber ich habe so eine Erfahrung schon mal gemacht und ich habe mich danach so krass benutzt gefühlt und schlecht gefühlt, dass ich das jetzt nicht machen möchte. Ne? Da hätte, könnte man jetzt von der einen Seite denken: krass, die ist ja schon beschmutzt, kann man sagen wie bei, bei SpongeBob ne, weil aber auf der anderen Seite finde ich es halt krass. Sie kennt mich kaum, Aber sie hat sich komplett emotional für mich geöffnet mit wirklich sehr, sehr, Jetzt würde ich schon sagen liebevollen Wort mir das erzählt von Anfang an ne also was was nicht eine Frau normalerweise sagen würde ne ähm, und das das fußt darauf dass ich schon so ein Vertrauen empfinde auf einer sag ich mal anfänglichen Art und Weise ne dass da Grundvertrauen vorhanden ist ne? wenn wenn ich jetzt hier normal Sex gehabt hätte und sonst was und jetzt so getan hat wäre alles in Ordnung spätestens beim nächsten Verhalten wirst du es merken ne deswegen ähm, Vertrauen fußt darauf, dass du ein gutes Gefühl im Bauch hast, eine gute Intuition ähm, bei dir behältst. Das kannst du machen, indem du öfters jetzt meditierst, indem du ähm, dich mit deinem Körper beschäftigst, mit Meditation beschäftigst. Dann auch so ein bisschen, ähm, wenn jemand etwas Emotionales sagt, ne, dass du mal so ein bisschen in dich hineingehst und äh, mal fühlst, okay, der hat was Negatives gesagt, was für ein Bauchgefühl habe ich? Welches Bauchgefühl habe ich vielleicht sogar? direkt vor dem Gespräch gehabt, ne? weil es gibt ja teilweise sogar so ähm, Vorhersagen oder, ja, hört sich ein bisschen komisch an, aber ähm, für die einen, die jetzt mehr ein bisschen mehr in esoterisch mit drin sind, wo ich mich gerade auch ein bisschen mal ähm, reinschnuppere, ähm, es ist möglich, vorherzusehen, An auch alle, an anhand der Körpersprache kannst du schon erkennen, wenn ein trauriger Mensch auf dich zukommt, dass dass möglicherweise etwas Trauriges übermittelt wird von der Nachricht her oder dass er dir etwas Trauriges zu vermitteln hat. Ne? Also es hat auch viel mit den nonverbalen Signalen zu tun, wo du ganz am Ende dann interpretierst, ist das eine gute Nachricht oder ist sie jetzt vertrauenswürdig oder ist sie weniger vertrauenswürdig. Ne? Das sind so die ähm, Faktoren bei Vertrauen, die es so ein bisschen komplex macht, es zu verstehen, weil du in jeder Situation in deinem Leben jedes Mal sie neu konfrontiert bekommst, ne? mit einer neuen Person, mit neuen Charakteren, neuen Verhaltensweisen, wo du immer selbst einschätzen musst, vertraue ich sie oder vertraue ich sie nicht, äh, mit, ja, mit welcher Aktion kann ich Vertrauen erschaffen, ne? ich kenne das auch vom von mir aus im Bereich ähm, Finanzen, wenn ich mit meinen Kunden zum ersten Mal in Kontakt komme, dann habe ich die beste Erfahrung gemacht, wenn ich ganz offen und ehrlich, tachlos mit denen rede und ähm, sage, hey, du kannst jede einzelne Frage stellen, die sie die jederzeit bekommen. Für mich ist es eines der Privilegien und auch der Erwartungen, dass wir offen und ehrlich über alles sprechen können. Ne? Und so ist es auch mit den Mädels. Ne? Ich sage jetzt nicht, ähm, ja, hey, ganz offen und ehrlich kannst du sagen, wie viele Sexpartner du hast. Nee, das ist Schwachsinn. Ne? Das willst du auch gar nicht wissen. Sondern ähm, was du was du ähm, für eine für ein Ziel oder was du für, eine, für einen Trieb hast bei der Frau, ne? ob du sie näher kennenlernen willst, ob du mit ihr Sex haben willst, ne? also das Mädel, das sagte Mädel, wo ich von Fasching erzählt habe, ne? die habe ich die Minute lang kennengelernt, ne? habe so ein bisschen geflirtet, hab so, die war irgendwie Engel gewesen, böser Engel, ne? rote Engel, habe dann auch gesagt so, ähm, ja, was bist du, okay, böser Engel, ja, und äh, was macht so ein böser Engel, ne? also schon so ein bisschen Augenkontaktmäßig. mäßig, ne? und dann hat sie auch schon offen gesagt, ja, ähm, was glaubst du, was sie macht? Ne? Und da habe sie einfach geküsst und da der merkt ihr einfach, wenn das Vertrauen ihrerseits nicht gewesen wäre, hätte sie sich nicht küssen lassen. Ne? Das ist, Vertrauen ist wirklich die, die Brücke für jede Art von Kommunikation, die nachhaltig ist. Und ähm, deswegen ist es ebenso wichtig fürs Dating dass du Vertrauen aufbauen kannst, dass du dir selbst vertraust. Wenn du dir nicht selbst vertrauen kannst, mein Lieber, dann würde ich dir echt empfehlen, dass du da ähm, jemanden suchst, der dich da auskennt, am besten Coaches oder jetzt irgendjemanden, ein Bruder, großer Bruder, der ein großes, selbst, gesundes Selbstvertrauen hat. Ne? Wir sprechen jetzt nicht von den aufblasbaren Bodybuildern, sondern von welchen, die wirklich von Erfahrungen ähm, einiges aufgebaut haben, ähm, einen gesunden Selbststolz besitzen, Selbstbewusstsein besitzen dass du da ähm, erkennst, okay, was hat er gemacht und was was könnte ich da integrieren in dem Leben, was er gemacht hat, ne? was, was fühlt sich gut an und ich probiere es auch, also ich probiere es aus und selbst wenn es dir am Anfang nicht gut tut, probiere es aus, ne? also das Leben ist, ich werde manchmal falsch verstanden, das Leben ist kein Wunschkonzert, wo du immer nach Bauchgefühl gehst, sondern du musst Sachen ausprobieren und wenn du die Sachen nicht ausprobierst, wirst du niemals erfahren, ob beispielsweise das Mädel auf dich steht, Ne? Also wenn du die hübsche Dame an der ähm, am Buchladen in der Psychologie-Bücherabteilung ähm, nicht ansprichst, obwohl du die süß findest, wirst du nie erfahren, ähm, ob ihr zusammen Sex haben werdet, ob ihr nur ein schönes Date habt oder ob du jetzt, äh, keine Ahnung, ähm, eine Neuerfahrung über Psychologiestudenten gemacht hast, solche Sachen. Ne? Deswegen sei offen, ähm, gib Vertrauensvorschuss und ähm, sei am besten achtsam, wie du mit neuen Kontakten umgehst. Also quasi achtsam heißt, indem du so ein bisschen auf Körpersprache achtest, indem du guckst, was für Wording sie auch nutzen. Ne? Also das ist auch krass. Das ist eine andere Baustelle, muss ich sagen. Aber ähm, achtet mal drauf, in welchen Situationen ihr Vertrauensvorschuss bekommt. Und ähm, könnt, ihr könnt es sehr gerne auch einfach, ja, ein paar Worte dazu sagen, hey, danke für den Vertrauensvorschuss. Ne? Ich schätze das echt wert, dass du mir... Ähm, ja, dass du mir jetzt die zehn Minuten zugehört hast zu dem zu dem Thema, das ich gerade habe, dass er sehr tiefgründig war oder dass das mich belastet hat, solche Sachen. So ein, zwei Sätze, die können wirklich die Freundschaft bestärken, die können die Bindung verstärken. Und ähm, ja, das ist das Wichtigste für mich erstmal. Die, das Vertrauen aufbinden, also aufbauen und dann wirklich, ähm, ja, also auch mal loslassen zu können. Also von der Kontrolle loslassen zu können und auf seine Intuition zu vertrauen.
0: Also du hast ja auch was von Selbstvertrauen gesagt. So, Ich meine, du sagst ja auch zu Frauen so, vertrau mir und wenn du dir selber nicht vertraust, dann ist der Punkt schon mal komplett hinfällig. Also, <lacht>
2: Geht unter wie die Zitanik, ne?
0: Ja, ist auch so. Und vor allem, ähm, du hast auch den Punkt erwähnt, äh, dass du ja auch in diese esoterische Richtung da schon mal reinschnupperst und äh, wie du sagtest, so ja, ein großer Bruder, der dir dabei hilft, äh, da sagen wir immer wieder, ey, Leute, ähm, ihr könnt das selber machen, ihr könnt euch selber so jemanden suchen, das dauert länger, oder aber ihr könnt das über unsere Website, über das Kontaktformular machen, das heißt, ihr könnt sagen, hey Leute, ich glaube, ihr Dating-Brüder, ihr seid zu dritt, ihr könnt mir da echt gut helfen und ihr habt dann gleich sechs Augen, die auf, da, auf eure Handlungen da achten und äh, da seid ihr, glaube ich, bestens aufgehoben, weswegen wir es ja immer wieder sagen: Hey Leute, bewerbt euch bei einem Coaching oder ja mit einem Coaching, so dass wir euch da gerne unterstützen können. Ähm, was das Vertrauen angeht, gebe ich euch auch gerne noch ein Beispiel, ähm, das, was das ist echt lustig, das ist aus meiner Berufswelt. Ähm, ich bin ja Lehrer und an der beruflichen Schule und äh, mache diesen Job echt gerne, weil wenn ich den nicht gerne machen würde, dann äh, ja. <lacht> würde ich da, glaube ich, sehr, sehr schnell drin kaputt gehen. Also ist jetzt äh, aber auch keine Qual für mich, sondern ich habe äh, diesen Beruf ja für mich ausgesucht. Genauso wie meine Nebentätigkeit als Fitnesstrainer, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Wie gesagt, da arbeite ich aber auch mit Menschen und ich würde so gut wie nie kontrolliert während der Arbeit. ja Also das heißt, ich habe die Möglichkeit natürlich anhand meines oder eines Rahmenlehrplans meinen Unterricht so zu gestalten, wie ich, wie ich es für richtig halte. Und wenn dann von zehn Schülern sieben sagen, sie haben es verstanden und das auch in ihren praktischen Aufbauten ähm, zeigen können, dann weiß ich, dass ich meinen Job richtig gemacht habe. Ja, und äh, jetzt äh, denkt ihr, okay, von, von zehn, sieben, ja, was ist mit den anderen dreien so, ja, Leute, man irgendwo hat man noch ein paar Kollateralschäden, So, das ist einfach so, man muss Realist bleiben, ähm, dass, dass da äh, der ein oder andere mal hinten rausfällt, ja, es ist nicht jeder auch für den äh, Beruf gedacht, wo dann vielleicht auch ein die Eltern reingesteckt haben. Ne? Aber wie ich meine, ist für mich auch so, okay, kein kein Schulleiter oder Abteilungsleiter, der meine Arbeitszeit oder meine Unterrichtsmethoden kontrolliert, eher im Gegenteil. Die Kollegen aus anderen Bereichen wissen, dass auch ihre Schüler bei mir gut aufgehoben sind und entsprechend arbeite ich auch lockerer. Ja, also das heißt, die vertrauen mir auch ihre Schüler irgendwo an. Ja? Gegenbeispiel aus meinem alten Betrieb in der Industrie ich habe in der IT im First-Level-Support mal gearbeitet, das heißt, äh, man arbeitet da, äh, wo man äh, schnell mitbekommt, wie unfähig und dumm doch so viele User sind, ja, dass äh, wir verdammt viele Menschen haben, die auch äh, dumm gehalten werden, damit sie schöne Systemarbeiter bleiben, spielt natürlich auch äh, in diesem Sachverhalt hinein. Naja, und äh, man wird in dieser Branche auch in einem gewissen Maße zum Zyniker. Ja, also gerade im First Level. Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Telekom-Mitarbeiter. So bei euch irgendwo, irgendwo in Deutschland fällt mal das Internet aus. Ihr habt damit Probleme. Und dann ruft ihr einen an, der sitzt gerade in der Zentrale. So, und als ob der jetzt in der Zentrale sich gedacht hat, weißt du was, ich mache jetzt bei dem mal den Schalter runter. Der kriegt jetzt mal kein Internet für fünf Minuten, damit ich mit dem telefonieren kann. Mal gucken, wie sich das anhört, wenn ich hier am Telefon angemotzt werde. So müsst ihr euch das vorstellen. ja Und so war das bei mir in der IT. Ich werde dann da angerufen, äh, ich habe mein Passwort vergessen. Und dann sage ich den Leuten irgendwann so, ja, ich weiß auch, ich vergesse auch, wo ich wohne. Ist das ist ein bisschen eine blöde Antwort. So, und dann denke ich mir, ja, Junge, sei so, du musst, du kommst hier hin, sei du musst dich jeden Tag mit deinem scheiß Passwort an deinen Rechner anmelden, sonst kannst du hier nicht arbeiten. Und dann auf einmal kommst du mir jetzt mit: Ich habe mein Passwort vergessen. Ja, ähm, ne, da denke ich mir: Okay, Junge, was ist los mit dir? Oder wenn wir eine Mail rumschicken oder eine Information, die wird ganz rot, groß rot blinkend auf dem Bildschirm wird angezeigt. Äh, aktuell gehen Spam-Mails rum, nicht öffnen. Es braucht keine zwei Minuten. Da klingelt das Telefon. Ich habe sie geöffnet. Und ich denke mir so: Junge, ich mache mir auch irgendwem die Tür auf, dem ich nicht kenne. Und dann sage ich: Ich mache mir die Tür auf. So und dann denke ich mir ja, alles klar, Junge. ne? Und irgendwann wird man da, wie gesagt, zum Zyniker in diesem Beruf, ja, man nannte, man nannte mich nach einem halben Jahr Mad Max ihr kennt den Vater von Jordan Brantford aus Wolf of Wall Street ja die Szene als der Anruf kommt während er <lacht> abends in Ruhe ein belangloses Serien Free TV mit seiner alten Dame gucken ist ja und auf einmal klingelt er er wählt mit dem Kopf so verdammt nochmal wer ruft und ich war genau so ich habe da in der IT gesessen, ich habe da geflucht ich habe wirklich ich war richtig ich war ein richtiger Assi ja und dann konntest du konntest du abnehmen so hallo ja ja natürlich kein Problem ja wir kümmern uns drum da habe ich dann auf stumm geschaltet hab weiter geflucht und alle haben gehofft, dass ich irgendwann mal mit dem Finger abrutsche, sodass sie das hören, was zum Glück nie passiert. Ja? Und eines schönen Tages, jetzt passt auf, bekomme ich einen Anruf aus einer Verkaufsniederlassung, von einer guten Frau, die einen neuen Mitarbeiter bei sich stehen hatte. Diese hatte zwar eine physische Karte bei sich, ähm, weil wir brauchten immer Karten, Smartcards, um uns an den Firmenrechnern anzumelden, ja, mit dem Chip und so weiter. Ähm, und das Ganze hat schon funktioniert am Drehkreuz etc., nur eben, das war noch nicht für den Rechner freigeschaltet, ja, sprich kein Passwort, keine Zugangsberechtigung für Computerarbeit, gar nichts. Und das sollte ich auf der Stelle fixen. So, sie, diese gute Mitarbeiterin, fleißig wie sie ist, hat auch schon vorher ein Ticket geschrieben, dass das gemacht wird Nur zu dieser Zeit war in diesem Team, was dafür zuständig war, war keiner da. So, also habe ich gesagt, ja, ich kann da nochmal anrufen, vielleicht ist mittlerweile einer da und kann das mal bearbeiten. So. Ende vom Lied war, ich habe das dann weitergereicht, sie, sie vertröstet. Sie ruft nach einer Stunde oder so, ruft die immer noch, ah, der steht immer noch neben mir, der muss langsamer arbeiten, was machen sie eigentlich die ganze Zeit? Ich sage, gute Frau, sei ich so, ich habe das weitergeleitet, Sag ich kann jetzt hier, sei ich so, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ne? Und er so, ja, können Sie mir da nicht weiter? Ich sag, Bin ich Jesus, wächst mir Gras aus der Tasche. Ne? So, und genau der Spruch, der Spruch wurde mir zum Verhängnis. Weil dann mhm. kam nämlich, dass sie dann bei meinem Chef angerufen hat. So, mein Chef, der sitzt vorne und der, pass auf, der fragt noch so vorher, äh, ihr, äh, sag mal, hast du eigentlich vor äh, heute einer Stunde, zwei, hast du mal mit äh, der und der Frau mal telefoniert? Ich so ganz, ganz, ganz trocken, nö. So. <lacht> und dann, ähm, keine zwei Sekunden später so, warum lügst du mich an? Ich habe dein äh, äh, Anrufsprotokoll äh, kontrolliert. Und ich denke mir so, was, warum fragst du mich dann so eine Scheiße, ja? Ne, warum lügst du mich an? So habe ich habe ich geschrieben so ja ich habe gehofft dass es nicht rauskommt so ne? und er dann das hat keine Stunde gedauert saß ich oben mit ihm beim Betriebsrat so und der Betriebsrat so ja warum hast du nur gelogen habe ich gesagt, ja nicht, weil ich gehofft habe, dass ich rauskomme, rauskommt, ne? ich, weil ich gehofft habe, dass ich mit durchkomme, das es kein Spiel ist, kein Spaß. Zu der Zeit wusste ich schon, ich bin, ich kündige, ja, also ich hatte da sowieso schon die, die die Segel gestrichen, aber ich war dann einfach nur noch so kacken ehrlich, auch kacken dreist, ja, aber ähm, und, und äh, wie gesagt, da hatte ich kein Vertrauen, ja, das war überhaupt null Vertrauen, ja, ich denke mir, warum fragt er mich vorher? So, du siehst doch, was das Problem ist, ich habe die Story erzählt, ich denke mir so, was, soll, was will die Alte von mir, ne, so, dann, gut, wie gesagt, gibt ganz, ganz viele solche Beispiele. Fakt ist, dass ich da unter ständiger Überwachung stand, ja. Online bzw. Verfügbarkeitszeit, Anrufprotokoll, Ticketanzahl. Das, da ging es nicht nur mir so, beziehungsweise bis heute geht es vielen Menschen in so vielen Firmen nur darum, den Tag zu überstehen und seinen Gehaltscheck am Ende des Monats einzukassieren. Ähm, und sowohl in der Schule als auch im Fitnessstudio habe ich das Gefühl, ich selbst sein zu dürfen, im Fitti noch mal mehr als in der Schule, aber das ist in dem Maße noch okay, also ich habe da ganz viele Frauen, aber auch mal hier und da einen Kerl und dass ich dann mal einen Witz bringe oder so, ja, wenn ich dann sage, okay, ähm, Leute, ich habe jetzt letztens so, also, wisst ihr eigentlich, warum es mehr Frauen wie Männer gibt und dann sagte der eine so, weil er hat hat der hat es eröffnet, ich habe eine Plank, habe ich die machen lassen, sagt er, äh, hey Adonis, weißt du eigentlich, ähm, warum, äh, wie, wie, wie lange die, die äh, Frau am längsten äh, Planks halten konnte, der, der Weltrekord. Und dann soll ich so, keine Ahnung, wie kommst du jetzt auf eine Frau, ne? Ja, wir waren letztens beim Yoga und da war auch eine Frau als Trainerin und so und dann hat sie das so gesagt und dann ähm, meinte sie, äh, meinte so, ja, äh, was waren das, Pff, sieben Stunden oder so, ich weiß es nicht mehr so genau und ähm, da habe ich ihn dann gefragt, so, wie gesagt, ganz viele Mädels auch in dem Kurs, ich fragte dann so, ähm, da weißt du eigentlich, warum es mehr Frauen als Männer gibt? Und dann sagt er so, weil die länger planken können. Und dann hat er so gesagt, so, nein, habe ich gesagt, weil es äh, mehr Sachen zum Putzen als zum Denken gibt, ja. <lacht> <lacht> ja auch alle natürlich. Und, äh, <lacht> und sowas bringe ich dann da, ja, und ähm, ich, äh, viele wollen das, ja, ich meine, die Mädels, die, die verstehen auch Spaß, ja, die wissen, okay, von welcher Position das kommt und, ähm, bin der gleiche Mensch in zwei unterschiedlichen Arbeitspositionen, der aber anders zu sein scheint aufgrund der Arbeitsstelle und wenn einer sagt, man bekommt heutzutage keine guten Leute mehr, dann sage ich, das ist wie wenn ich äh, Leuten sage, heutzutage ist es schwer den richtigen Partner zu finden, wenn es keine guten Leute gibt, die man einstellen kann, dann überleg doch mal, welcher Faktor in all diesen Fällen übereinstimmt, ich zeige mit dem Finger auf mich. Es geht nämlich nicht darum, das Beste aus den Leuten rauszuholen, indem man sie auswringt wie so ein Handtuch, sondern eine Umgebung zu schaffen, in der sie sich auf natürliche Art und Weise am besten entfalten und dabei ihr Bestes geben können und das ist eine vertrauensvolle Umgebung. Und das ist für mich auch nochmal eine andere Art von Vertrauen, ja. Wie gesagt, das ist so sind so ein paar Beispiele aus meinem Arbeitsleben, beziehungsweise ja auch de aus dem Fitnessstudio, wenn man dann sagt, ähm, ja, oder auch de aus dem Frauenbereich, ja, ihr habt jetzt sau viel gehört, ja, einmal habt ihr von Adol gehört, ja, wie bei seinen Freunden die, die Handys kontrolliert werden, da Stories kontrolliert werden, wie die Mädels zusammensitzen und dann gucken: so, ist das nicht dein Freund? Oder ähm, wenn, die, wenn die auf Tinder unterwegs sind, ja, ohne Spaß. Wir Kerle machen das gar nicht. Also ich wüsste nicht, dass wir jetzt irgendwie zu zusammensitzen, ey, ich habe jetzt gerade mit dem und dem Mädel angebandelt, schau du doch mal auf ihrem Instagram-Profil oder schau doch mal bei Tinder, ob du die da findest. So so einen Schwachsinn machen wir gar nicht, ja. Ähm, Zeitverschwendung ist einfach. Ist so. Ja, weil wir haben irgendwo dieses auch diesen Vertrauensvorschuss, ja, von denen auch Teen Wolf gesprochen hat, wo wir dann sagen, hey, ähm, wenn wir jemanden neu kennenlernen, wir gucken nicht auf das Profil und schauen uns dann alles durch. Ah, das sind deine Hobbys, das magst du, das willst du nicht. Und dann hast du im Prinzip, du bist schon gläsern. Aber warum musst du dir diesen Spaß beim Date nehmen oder beim Kennenlernen von einer Frau einfach? Ja, das ähm, macht 0,0 Sinn und da sagen wir einfach so, nein, ähm, man gibt. Vertrauen ist was, das ist wie ein Papier. Ja, wenn du, oder wie eine, wie eine Vase, ja, wenn die einmal zerbricht, du kannst sie zusammenkleben, aber sie wird nie wieder so aussehen wie im Originalzustand. Ja, bei dem Papier genauso. Du zerreißt es kannst zusammenkleben, aber den Riss wirst du immer sehen. Ja, und äh, das ist genauso mit dem Vertrauen. Deswegen, Leute, wenn ihr wirklich auch mal wie Team Wolf gesagt hatte, auch mal am Selbstvertrauen arbeiten möchte, weil wir reden ja immer wieder über die Bereiche Beruf, Finanzen, wir reden über Social Media, wir reden über Beziehungen, wir reden über den, den Aspekt mit den Frauen, das sind alles Faktoren, die spielen zusammen, ja, also wenn ihr im Bereich Dating gut seid, dann läuft es auch im Bereich äh, äh, arbeiten, ja, im Bereich beruflichen Bereich läuft es dann besser, ihr habt da dann ein besseres Selbstvertrauen, ja, läuft es im Bereich im Beruf gut, dann läuft es vielleicht auch im Bereich Finanzen besser, ihr fühlt euch wohler oder ihr sagt aber, hey, weißt du was, jetzt habe ich auch die Zeit oder die Muße dazu, mich mit anderen Bereichen zu beschäftigen, es ist nie alles einzeln zu sehen, ja, sondern es sind alles Faktoren, die zusammenspielen und da möchten wir euch oder da bieten wir unsere Hilfe an, wir unterstützen euch da gerne, wie gesagt, schaut auf unserer Website, da haben wir ein Kontaktformular, könnt ihr die Bewerbung abschicken und innerhalb spätestens der nächsten sieben Tage melden wir euch bei euch und dann werden wir genau auf euch abgestimmt, was ausarbeiten, damit ihr nämlich besser werdet im Bereich Dating, Verführung, Flirten, ja, wie gesagt, das können wir euch nur anbieten. Vergesst nicht auch unseren Podcast auf iTunes und Spotify mit fünf Sternen zu bewerten. Das ist, ist gut, super für unseren Algorithmus. Aber hilft uns auch, dass wir noch mehr erreichen. Ja? Schreibt uns auch, wie gesagt, gerne über Instagram, Facebook und Twitter, wie ihr das Ganze mit dem Vertrauen seht, ja wo ihr Selbstvertrauen habt, wo ihr es vielleicht noch gar nicht habt. Ja? Vielleicht können wir euch da schon hier den einen oder anderen Tipp mal raushauen. Ja? Ähm, würden wir uns sehr, sehr freuen drüber und da helfen wir euch sehr, sehr gerne. Bleibt mir, bleibt uns, nur noch zu sagen, ja, Erfolg hat wie immer noch drei Buchstaben. Tun geht raus, sprecht Frauen mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen an und genießt den Flirt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Haut rein.